0: Je luistert naar de tweede aflevering van Thuis draag ik bij me. Mijn naam is Mosdij Veli. In deze podcast vertellen mensen die naar Nederland zijn gevlucht hun verhaal. Verschillende experts vertellen over de sociale, economische en politieke context van het vluchten. Soms worden er misschien begrippen genoemd die je nog niet kent. Kijk dan even in de show notes, want daar hebben we een begrippenlijst opgenomen. In deze aflevering hoor je de ervaringen van Christine. Het wordt vertolkt door haar goede vriendin Nermen. Daarna vertelt Sarah Sjersat ons meer over mensenrechten en schendingen daarvan. Ze vertelt hoe het asielproces in zijn werk gaat en waarom er nog zoveel misgaat. Christine vertelt over Syrië voor de oorlog. De beslissing om weg te gaan en hoe de reis naar Nederland verliep. Ze vertelt over haar ervaring in Nederland... het proces na een verblijfsvergunning en hoe mensen met haar omgingen. En tot slot horen we haar wensen voor de toekomst.
1: Syrië was echt een uh, mooi land. Veilig, uh, was leuk, uh, gezellig. Um, we hadden een hele um, sterke sociale leven... Uh, Wij waren altijd met elkaar. Uh, Je hebt altijd gezellige avonden. Uh, uh, Wij gingen heel veel uh, bijvoorbeeld kamperen. Uh, Ja, het het is gewoon uh, superleuk. Ja, en veilig. Om uh, inzicht te krijgen in uh, hoe mijn leven eruit zag in Syrië... is het belangrijk om te beseffen dat de christelijke kerk... een belangrijke rol speelde in de uh, gemeenschap over de christelijke gemeenschap, zeg maar. Uh, vanuit de kerk werden heel veel evenementen uh, georganiseerd. Er uh, waren echt duizenden mensen die daarheen gingen. Allemaal activiteiten, excursies. Uh, we gingen naar uh, verschillende plekken, zoals uh, Balmeren, daar kamperen of een, uh, in kerken. Um, en wij konden ook gewoon... Wij hebben ook excursies of uh, soorten trip... Um, Uh, uh, meerdere trippen gedaan naar Jordanië bijvoorbeeld... of uh, andere uh, landen om om Syrië heen. Dus uh, de de gemeenschap uh, was heel hecht en sterk. Veel van mijn mooiste en fijnste memoristen... zijn uh, dat momenten die 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 kerk eigenlijk heeft aangeboden. Uh, De reden is is heel moeilijk. Het is niet alleen maar één moment dat dat je denkt... Ik moet nu hier weg. Het is dat elke keer als je vanuit huis vertrekt. Dat je het gevoel hebt. Of je moet je ouders een soort afscheid nemen. Voor het geval dat je niet terugkomt. Dus het is gewoon. En dat was elke dag. Dat, dat wij worden gebombardeerd. En, of een auto's, explosies. Of een raketten worden gestuurd naar de plekken waar wij wonen. Dus, dus je bent altijd een gevaar. Dat is... Het, ja, het, me, het grootste reden waar, waar, waardoor wij besloten hebben om uh, het land te verlaten. Allereerst, wat wij uh, gedaan hebben, is uh, dat wij rugzakken hebben gekocht. Uh, om uh, spullen erin te doen wat wij nodig hebben. Zeg maar onderweg. We uh, hebben dadels meegenomen. Of voor de zekerheid, stel dat je helemaal geen eten krijgt of kan hebben, dan heb je in ieder geval dadels. Um, en we hebben uh, opa en oma uh, dus een afscheid genomen. En, um, want ja, je, wij wisten zeker dat we het, het kan ook gebeuren. Dat je het nooit meer ziet en voordat ja, je überhaupt naar, naar Syrië kan gaan. Uh, dat is uh, de eerste wat wij gedaan hebben. En daarna alles ingepakt, uh, geld wat wij nodig hebben. Alles wat wij hebben eigenlijk in die zak gedaan. Um, daarna heb ik uh, een vriend van mij gebeld. En gevraagd of hij ook mee wil uh, vluchten naar, uh, naar Europa. Wij hebben geen één land in ons hoofd gehad. Wij dachten, we gaan gewoon en wij zien het wel. Dus dat is uh, wat we eigenlijk gedaan En toen uh, vertrok ik met uh, mijn moeder, zus, broer en uh, mijn beste vriend. De meeste besli- beslissingen heeft die uh, smokkelaars uh, eigenlijk uh, genomen. Wij vragen, wij willen ergens heen en hij... Dropt ons uh, tussen de grenzen. Dus um, op veel plekken weten we niet eens waar we zijn. Dus uh, op deze wijze. Maar uiteindelijk de land die wij wisten. Um, wij gingen vanuit Turkije met een boot. Dat de smokkelaars ons uh, hebben geholpen. Van Turkije naar Griekenland. En toen was die, vle- die reis in een, onder, in een bootcabine. zeg maar, Dat was helemaal dicht. Uh, ze hebben ons beloofd dat het ongeveer een half tot één uur uh, zal duur. Uiteindelijk is het tien uur g- uh, g- gaan duren uh, zonder uh, verse lucht, uh, helemaal met zoveel mensen, honderd mensen, uh, onder uh, bijna geen oxygen. En wij dachten, nou we gaan echt hier dood. Dat is, uh, toen wisten we dat wij sowieso naar Griekenland gaan. Maar daarna hebben ze ook dus de smokkelaars ons geholpen... van een land naar een andere. En toen wisten we niet waar we waren. De hele reis eigenlijk was moeilijk. Uh, stel je voor dat je ruim 4000 kilometer moet lopen. Plus dat uh, je, uh, je reist naar de onbekende... terwijl uh, je dus eigenlijk de smokkelaars, uh, criminelen... moet vertrouwen met je leven. Dus dat is um, het moeilijkste... Daarna uh, was het ook heel moeilijk dat de smokkelaars ons uh, hebben uh, gezet op een uh, onbewoonde eiland. Um, aan de zee, een van die uh, uh, Griekse eilanden. Uh, zonder water, geen schaduw, dus wij mochten daar uh, twee da- dagen blijven. Totdat wij uiteindelijk gered en daar worden naar Gauki gebracht... Um, waar de, dus die, de bevolking daar, of die mensen die daar waren, echt uh, super uh, lief. Ze hebben ons uh, vertrouwd en ons uh, heel enorm geholpen. Ze hebben ons uh, water gegeven, uh, want ons huid en uh, lip waren helemaal uitgedroogd. Wij kwamen dus in Amsterdam aan. Uh, daarna hebben we aan de politie, hebben we politie op straat gezien en we zeiden van... ja, wij zijn vluchteling, uh, wat moeten we doen? En toen hebben ze ons uh, gestuurd naar Teraupo. Daar was het heel erg druk. Uh, wij moesten buiten blijven. Um, uh, wij kregen wel, wel een deken. Maar omdat het te druk was, zijn er weinig plekken. Dus wij bleven buiten in, in het open ruimte. Zeg maar. Um, maar er was um, een uh, security uh, man. Mocht, wij mochten van hem in een, zijn kamer zitten. Dat was lief. Ik ga geen namen noemen. Mm. Maar uh, ja, want dan, hij kan wel zijn bank. Kwijt, omdat wij naar zijn kamer mochten, um, dus uh, dat en uh, doordat het heel koud was, um, dus uh, wij mochten dus van de van die security wel naar binnen, maar door die kou uh, heb ik uh, begon ik heel erg uh, veel te hoesten. Uh, ik had uh, zoveel pijn. Ik was wel naar de skiers gebracht en ik was helemaal echt. Uh, uh, geschrokken dat die, die arts mij niet wil helpen. Geen medicijnen, alleen maar parastamol en drink maar water. Dus dat was... Um, nu, als ik eraan denk, vind ik het wel een beetje grappig... dat het zo is gelopen. Um, het is wel een uh, lang proces geweest. Het duurt één jaar... Uh, heel veel interviews uh, met D&D, advocaten, polities. En uh, we werden verplaatst van een kamp naar een ander. We zijn door Nederland heen um, geweest... Uh, Dus het het is één jaar totdat wij uiteindelijk die BSN-nummer kregen en uh, toen mochten we ook nog niet eens beginnen. Ja, toen kregen we alleen maar één jaar uh, verblijfsvergunning totdat wij die die, uh, BSN hebben gekregen. Daarna wordt het verlengd uh, tot vijf jaar en uh, toen pas mochten we beginnen met studeren en, uh, en werken. Hoe ik werd uh, door mensen behandeld. Ik ervaarde uh, dat de mensen empathisch waren in het kamp. Op op de universiteit waren verschillende soorten mensen. Uh, Sommige mensen die kijken op je neer en en jou respectloos behandelen. En sommigen willen wel uh, meeleven en jou helpen en proberen jou de weg te wijzen. In het begin uh, het gevoel die mensen mij hebben gegeven dat ze helemaal... Of weinig over Syrië weten. Veel mensen dachten dat wij in tenten wonen. Of op kamelen reizen. Of dat soort dingen. En dat wij niet eens auto's hebben. Dus dat, dat, daar schrok ik helemaal van. Of wij in woestijnen wonen. Maar uh, het is helemaal niet zo in Syrië. En met de tijd probeerde ik wel uh, iedere persoon die mij tegenkomt uh, uit te leggen van het is helemaal niet, niet zo. En nu met de nieuws en uh, dat er veel vluchtelingen hier uh, zijn, uh, snappen wel mensen dat het helemaal niet zo is. Dus, dus dat. Het grootste verschil tussen Nederland en Syrië, hier heb je veel zorgen. Je moet alles zelf regelen. Uh, je krijgt brieven in de, bu- in de brievenbus. En dan moet je de belasting betalen. En uh, heel veel dingen achteraan. Uh, en ja, heel veel zorgen, maar heel veel verantwoordelijkheid. En uh, daar heb ik ook heel erg veel van geleerd. Uh, op tijd. Op tijd komen. Dat is ook iets dat ik echt moest, moest leren. Uh, want in Syrië... Als ik zeg, ik kom om zes uur... Dan zeven uh, uur is normaal. <laughs> als je om zeven uur komt, dat is gewoon prima... Er zijn veel minder zorgen. Je leeft in het, in het heden, zeg maar, meer dan hier. Je zorgt voor dat je spaargeld hebt en je, je weet niet wat er op je pad komt morgen. Dus, dus hier is iets meer stress dan wat ik in Syrië ervaarde. Mijn droom en ambitie zijn is om mijn master te halen. Uh, ik heb al uh, mijn diploma, um, uh, internationale business en uh, communication um, uh, afgerond. En uh, ik wil graag ook daarna in een uh, fijne bedrijf werken. Uh, ik sterf eigenlijk uh, naar een normale leven. Niet overleven, maar mijn leven leven. Ik wil reizen. Uh, ik wil mee, iets meer luxe reizen dan uh, de vlucht zelf. En uh, de wereld en de zeven zeeën zien uh, met uh, mijn vriend. Je hoorde het
0: verhaal van Christine, verteld door Nermen. Dit verhaal hebben wij ook laten horen aan Saar Shirzat. Je hoort haar reactie erop en ze vertelt ons over hoe het zit met mensenrechten. Ik ben Sarah Sierzat,
2: jurist. Heb internationaal recht gedaan. Maar heb uiteindelijk besloten om een uh, creatieve wending daaraan te geven. En vooral aan de hand van programma maken. Uh, In mijn beroep... uh, Het onderwerp uh, uh, mensenrechten, dus het recht en plichten wat mensen hebben, uh, meer ook het hart toe te laten spreken dan enkel uh, hoofd. Uh, En daarom ben ik ook Refugee Millennials gaan oprichten. En Refugee Millennials is een programma, een dialoog uh, over... uh, Mensen met een vluchtachtergrond zoals ikzelf, die in de jaren 80 en 90 hier als kinderen zijn gekomen. Wij zijn nu millennials die in hun uh, 30-jarige jaren zijn, young professionals, die in de Nederlandse samenleving bewegen, um, maar toch ook Uh, eerste generatie zijn. En ik heb geprobeerd uh, aan de hand daarvan... een dialoog onderling en een soort community op te bouwen. We zijn met velen. uh, En zo is ook eigenlijk mijn passie voor mensenrechtenactivisme ontstaan. Omdat ik zie dat steeds meer uh, millennials... en mensen met een vluchtachtergrond zich gedwongen voelen... om zich uit te spreken over hun achtergrond. Om te laten zien... Wij mochten ooit blijven, kijk waar wij nu staan. Waarom mogen mensen die nu vluchten dat niet? En ik vind het schijnend dat wij dat op die manier moeten doen. Terwijl mensenrechten eigenlijk absoluut moeten zijn. En het niet nodig zou moeten zijn dat jij als een persoon met vluchtachtergrond jezelf deeltijd zou moeten ontleden. Dus uh, probeer ik mezelf ook
0: activistisch in te zetten dat mensenrechten absoluut is voor iedereen. Je hebt net Christiens verhaal gehoord. Uh, Wat is je allereerste reactie daarop? Oh, um, twee dingen.
2: Eentje, uh, ze vertelt heel mooi natuurlijk. En uh, de kleine details aan een schrijnend verhaal k- kunnen het lucht geven en menselijk maken. Zoals dat ze dadels bij zich heeft en een rugzak. Dat het zo, uh, dat dat een van je eerste stappen is. Uh, terwijl je bewegend niet eens weet waar je terecht gaat komen. Um, en wat ik er moeilijk aan vind om er naar te luisteren, gezien ik zelf ook een vluchtachtergrond heb en weet uh, wat het proces is. Ik ben hier ondertussen meer dan 24 jaar. Dus uh, ik, ik, ik weet wat het mentale proces is dat je in een later stadium uh, uh, er uh, minder ja, over lacht. En het ook binnenkomt van: oké, okay, wat is er in mijn onderbewuste daarin opgeslagen? En ik merk dat zij, uh, ja, ze zit heel erg in haar veerkracht, wat bewonderingswaardig is. Maar uh, er gebeurt gewoon heel veel tijdens zo'n route en en zo'n proces. Het doet heel veel met een mens. En ik hoor haar gewoon in haar veerkracht en dat geeft mij ook een, een, ja, het doet, het raakt me.
0: Ja, Een van de dingen die je uh, hoort in Christiens verhaal uh, tijdens dat vluchtproces is dat ze zegt dat alle beslissingen door de smokkelaars werden gemaakt. -hmm. Is dat dat veel voorkomt en weet je waarom die smokkelaars zoveel macht daarover hebben eigenlijk? Ja, dit is eigenlijk een vicieuze
2: cirkel waarvan ik uh, zelf heel... uh duidelijk in ben. Dat komt echt door het systeem, het wettenstelsel... die wij creëren vanuit Europa. En het wordt een vicieuze cirkel... omdat mensen gewoon nog altijd illegaal moeten reizen. En geen mens is illegaal natuurlijk. En je hoort niet op deze wijze, omdat je ongedocumenteerd bent... Uh, te reizen. En toch gebeurt het, omdat in onze wet in Europa bepaald is dat je bij de allereerste land, wanneer je aankomt, moet jij je asiel uh, aanvragen en je aanmelden. Maar daarbovenop dat er geen veilige route gegarandeerd wordt aan mensen die toch echt wel geforceerd moeten migreren, wat je dus een vluchtstatus geeft. Je hebt vrijwillig migratie en geforceerd migratie. En ondergeforceerd migratie valt dus een vluchtelingenstatus. En in de politiek en vooral in de rechtse politiek en in de media vaak ook wel... wordt migratie en vluchteling uitwisselbaar met elkaar gebruikt. En dat is echt heel erg kwalijk. Um, wanneer mensen geforceerd moeten migreren en dus vluchten... Uh, dan is het aan ons om uh, onze grenzen zo gastvrij mogelijk uh, in te richten. Ten eerste hebben wij de Middellandse Zee... dat de dodelijkste route is uh, op de wereld. Waarin Christine ook vertelt dat zij die heeft genomen. Er is echt een hoge risico dat jij het niet eens overleeft. Dus kan je je voorstellen wanneer mensen die boten instappen... met wat voor risico voor het leven... en hoe geforceerd ze zich eigenlijk voelen om hier aan te komen. En dan heb je dus mensensmokkelaars nodig... omdat bij alle grenzen van alle lidstaten van Europa... er geweld wordt gebruikt en mensen tegengehouden worden omdat je niet door landen heen mag reizen. Maar het is fictief dat iedereen zich dan maar in Griekenland gaat aanmelden. Dat is ook onhoudbaar. En dat weet, dat weet iedereen. Dat weet iedereen in de politiek ook. En toch komt er geen nieuw verdrag waarin er staat. We gaan een veilige route hanteren. En mensen mogen zich. We gaan mensen um, in verschillende landen evenredig opvangen. Dus mensen mogen door andere landen le- reizen om aan te komen uh, veilig aan te komen. Uh, in een land wellicht naar keuze. Maar door, angst van, door de angst dat mensen gaan shoppen in landen, zijn landen aan het shoppen in mensen die ze wel en niet willen hebben. Dus Syriërs willen ze wel hebben, Afghanen bijvoorbeeld niet. Of uh, uh, weet je, mensen uit Jemen en Afrikanen niet, want die zijn per definitie uh, economische migranten. Dus zo, zo kunnen landen heel erg zelf bepalen wie ze wel en niet willen hebben. En dat, dat, heeft, dat kent maar één woord en dat is discriminatie en racisme.
0: Welke mensenrechten uh, worden er uh, allemaal geschonden in het vluchtproces? Het was waarschijnlijk een lange lijst, dus kun je er een paar noemen. In het
2: vluchtelingenverdrag is bepaald dat je op basis van je gender, religie, uh, kleur en nationaliteit niet gediscrimineerd mag worden wanneer jij je aanmeldt voor asiel. En ieder mens heeft recht op asiel wanneer zij angst hebben voor vervolging. Dat is wat er in de wet staat, internationaal vluchtelingenverdrag. Uh, wat onder mensenrechten valt. Wat er gebeurt nu in ons beleid. Wat ik het meest kwalijke vind van mensenrechten schending. Is dat ieder land zelf mag bepalen welk land veilig of onveilig is. Uh, er is een uh, veilige landenlijst en een onveilige landenlijst. Uh, Syrië bijvoorbeeld is door heel veel Europese lidstaten onveilig verklaard. Wat ...te voordelen is van Seriërs... ...wanneer zij hun asielprocedure beginnen. En dan moet je je dus voorstellen... ...dat Christine haar verhaal... ...de meest gunstige verhaal is. En ook zij heeft alsnog te veel meegemaakt... ...als je het mij vraagt. Maar als jij bijvoorbeeld Afghaan bent... Uh, ...zeker vanaf 2000, tussen 2015 en 2021... ...na de Taliban-overname... ...zijn er heel veel uh, asielaanvragen... ...wel goedgekeurd, gelukkig. Maar in 2015 bijvoorbeeld... ...werd Afghanistan veilig verklaard, terwijl het hartstikke onveilig was daar door de meeste lidstaten. Waarom? Omdat ze zagen dat Afghanen te lang met te veel, volgens hun, naar binnen aan het komen waren... en daar wilden ze niet meer voor betalen en niet meer aannemen. Dus door te zeggen, nee, maar wij vinden jullie land wel veilig... kun je aan de hand van jouw nationaliteit teruggestuurd worden. Maar je bent aan het oordelen op basis van nationaliteit en dat is discriminatie. Wat er dus gebeurt als je het visueel makkelijk wil maken. Er worden verschillende rijen gemaakt van mensen. Op basis van waar zij vandaan komen. En de ene rij, dat valt onder onveilige lijst, heeft een veel makkelijkere bewijslast. Ten opzichte van een rij die uit vermeend veilige landen komen. Die dus uh, veel hogere bewijslast hebben. Dus het heeft enorme implicaties op jou uh, in... in wat jij in je procedure ook moet leveren. En het mag helemaal niet dat bij een asielaanvraag... dat mensen uh, ongelijkwaardig behandeld worden.
0: Zie je ook naast afkomst uh, andere pilaren van identiteit... Die, waarop uh, gediscrimineerd wordt, dus uh, ja, op gender of seksualiteit... wordt absoluut. daar ook op
2: gediscrimineerd? ook. Zeker. Um, dit is de allereerste waarop wordt geoordeeld. Dus die, die benoem ik uh, daarom ook. Maar überhaupt queer zijn, uh, trans zijn um, en, en vluchten is een whole different ballgame. Dan ben dan je ook nog, dan ben je überhaupt tijdens de route ook heel onveilig. Um, zeker transpersonen. Uh, um, daar zit heel veel seksueel misbruik ook onderweg. En dus daarom is het zo belangrijk dat er wel veilige routes gegarandeerd worden door landen. Maar als je hier aankomt uh, en je geeft aan... Kijk, een land als Jamaica bijvoorbeeld... is volgens Europa een veilig land. Het is geen conflictgebied. Maar uh, daar is het niet uh, LHBTIQ plus vriendelijk. Dus uh, ik ken cases waarin mensen hier zijn gekomen... en gezegd, ja, maar ik heb angst voor vervolging in mijn land... omdat ik queer ben of omdat ik in een queer gemeenschap hoor. En wat gebeurt er dan? dan ben je een uitzondering op de regel. De regel is, het moet een onveilig land zijn. Oké, dat is het niet, maar dan ben jij een uitzondering... maar jij moet dan verdomd goed gaan bewijzen dat jij een uitzondering bent... en dat jij je niet veilig voelt in je land. Dus dan word je kapot bevraagd... Op jouw uh, identiteit, op wie jij bent, tot op het punt dat mensen dating-apps hebben moeten openen en laten zien, of linksom of rechtsom bewijzen dat zij seks hebben, zelfs met dezelfde gender, of om te bewijzen dat zij queer zijn. Dus het is. Uh, kan je je voorstellen hoe dehumaniserend het is dat jij je seksualiteit moet bewijzen? Um, en er zijn allerlei wettelijke manieren om het anders te doen, natuurlijk, als dat de reden is dat jij angst hebt voor vervolging moet je kunnen bewijzen dat dat zo is. Maar het hoeft niet zodanig uh, uh, ver te gaan... dat jij compleet gedehumaniseerd wordt en ontleed als mens. Want dat dat bouwt alleen maar nieuwe trauma's op. En het is al bewezen, ik heb met heel veel queerpersonen gesproken... dat zij er enorm van moeten bijkomen en nieuwe trauma's bij krijgen.
0: Dat kan ik mij voorstellen. Zijn er ook wetten die het vluchtproces wel makkelijker maken... Nou ja, zoals ik al zei, in
2: een wet staat het wel goed geschreven. Alleen regionaal, uh, in welk continent je beweegt... uh, en onder welke wettenstelsel je dan weer regionaal beweegt, is een tweede. Want het internationaal vluchtelingenverdrag heeft ooit wel gehanteerd... iedereen heeft recht op asiel en je mag niet gediscrimineerd worden. Dat gaat goed, op papier. Maar wat de Europese Unie dan vervolgens doet, wanneer zij zien... uh, uh, nee, laat ik het anders zeggen. De Europese Unie uh, heeft een enorme eurocentrische mentaliteit omdat zij heel erg over laten komen, ook zeker in de media en politiek, dat wij, en dit vind ik een mogelijk woord, een aanzuigeffect he- krijgen. Als wij uh, vriendelijk of ons gastvrij opstellen naar uh, mensen die asiel willen aanvragen. En dus dan wil iedereen naar Europa. Dat is niet waar. De buurlanden van conflictgebieden nemen nog altijd de meeste uh, asielaanvragen op... of de meeste mensen die vluchten. Want je moet maar geluk hebben dat je buurland überhaupt een asielsysteem heeft. Als je kijkt naar Iran, die heeft dat niet eens. Iran heeft miljoenen Afghanen. Daarom staat hij ook in de top 5 van landen... die de meeste vluchtelingen heeft opgevangen. Daarna heb je Turkije. Eh, Libanon heeft heel veel Syriërs. Dus de buurlanden zijn nog altijd de plekken die de hotspots, wordt het ook wel genoemd, zijn. Maar Europa gedraagt zich nog steeds alsof wij de meeste uh, vluchtelingen opvangen. En dus wat gebeurt er? Zij gaan heel erg op verschikking uh, hanteren. In plaats van te zeggen, oké, mensenrechtenverdrag zegt... alle asielaanvragen hebben recht op bestaan en ze moeten gehonoreerd worden. Je hebt ook recht op een gelijkwaardige procedure. Uh, Je hebt recht op een eerlijke procedure. Dat is ook internationaal verdrag. Ook Europese verdragen zeggen dat. Maar... Je hebt de Europese Unie die afhankelijk is van het Europees parlement. Die wetten maakt aan de hand van politieke partijen. Die worden geleverd door Europese staten. En wat gebeurt er in Europa? We zijn een enorme verrechtsing aan het meemaken. Dus er is geen meerderheid continu in het Europees parlement. Om nieuwe verdragen te maken en ervoor te zorgen dat uh, internationale mensenrechten gehonoreerd worden. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd... maar we zitten politiek in Europa bijvoorbeeld gewoon enorm vast... om regionaal te zeggen... wij hebben de ambitie om wel ons gast vrij op te stellen. Omdat er gewoon een enorme angst en xenofobie heerst... dat er mensen hier komen en het eh, onprettig maken voor Europa.
0: Christine vertelt dat als ze aankomt in uh, Amsterdam eigenlijk... dat ze naar Ter Apel moet. Kan je uitleggen waarom mensen daarheen moeten? Wat moeten ze daar doen?
2: Ja, in Nederland hebben wij ervoor gekozen dat we nu al veel te lang, decennia lang, uh, één hoofdmeldpunt hebben. Waar je je aanmeldt uh, wanneer je hier aankomt. Dus dat moment van uh, wanneer, wat ik heb uitgelegd, uh, dat internationaal verdrag heeft bepaald: in ieder land heeft iedereen recht op asielaanvraag. Nou, daar, daar moet je een punt kiezen in een land waar je uh, eerst. Uh, uh, moment is van... Hey, uh, ik ben SARS bijvoorbeeld... en ik wil asiel aanvragen. Dan ben je officieel gedocumenteerd. Tot dat punt... ben je in principe ongedocumenteerd... aan het bewegen. Uh, en, en wanneer je hebt aangemeld... dat is waar jouw asielprocedure start. Alleen is het onhoudbaar... dat uh, in ons land ervoor gekozen is... om zo'n hoofdaanmeldingspunt uh, te kiezen... En er waren meerdere aanmeldpunten op het moment dat we... tussen aanhalingstekens een vluchtelingenkiezers hebben gehad. Dus het moment dat uh, in 2015 er ook heel veel Syriërs bij kwamen... naast dat er al heel veel Afghanen en en verschillende mensen... met verschillende achtergronden op de vlucht waren. Dan wordt er soort acuut verschillende aanmeldpunten nog geopend daarbij... zodat er niet te veel druk komt op ter apel. Maar uh, dat wordt dan weer gesloten... Dus het zijn tijdelijke oplossingen. Terwijl, ik zeg nogmaals... de vluchteling zal altijd bestaan. Uh, Geschiedenis heeft ons al geleerd... mensen zullen blijven binnenkomen. En mind you, Nederland neemt echt niet onevenredig veel mensen op. Maar er wordt een soort uh, beeld geschetst... dat wij met heel veel vluchtelingen te maken hebben. In plaats van... Dat de politiek ervoor kiest om structureel te blijven investeren in aanmeldpunten wat ook mensenrechten kan honoreren. Want het valt ook onder mensenrechten dat wanneer je asiel aanvraagt dat je meteen ook onderdak krijgt, dat je ook voeding krijgt. Dat er gewoon basisbeho- in basisbehoeftes wordt voorzien dat je niet in de kou moet gaan slapen. In plaats van structureel te investeren doen ze de hele tijd alsof ze overvallen worden <laughs> met vluchtelingen. Terwijl die altijd binnenkomen en nogmaals niet onevenredig met andere lidstaten. Dus het is niet alsof Nederland overspoeld wordt met mensen. En dus daarom heb je een terapel die uh, mensen uh, uitzonderingen moet maken voor mensen om in een kantoortje te slapen of plekken waar mensen helemaal niet horen te slapen en niet genoeg bedden zijn.
0: Ja, want kun je meer vertellen over de omstandigheden... die mensen aantreffen bij zo'n aanmeldcentrum? uh, Of eigenlijk bij Ter Apel dus? Ja. Ja,
2: een aanmeldcentrum in de meest ideale vorm... zou niet langer dan een nacht of twee moeten duren... Je komt aan, je krijgt een plastic zakje met een tandenborstel. Dit, dat, hopelijk een appel. Ik betwijfel of dat nu nog het geval is. Een bed eh, om te kunnen overnachten. Zodat je meteen gemobiliseerd wordt naar uh, een een AZC. En dat je proces dan uh, zich verder voortzet. Uh, Maar op het moment dat je... 1. te weinig mensen hebt om de asielaanvraag uh, te verwerken. Dus dat is ook gewoon papierwerk. Twee, uh, je aanmeldcentrum overvol raakt met mensen. Dus je hebt dan niet genoeg bedden om die overnachting te hanteren. Drie, de AZC's waar mensen naar gemobiliseerd worden zijn ook al overvol. Dus er zijn zelfs wachtlijsten waar mensen dan überhaupt terecht moeten kunnen... wanneer hun asielprocedure wel start. Dat is een giftig cocktail. Dus wat gebeurt er? Mensen moeten veel te lang in die opvangcentra blijven. Uh, terwijl het, uh, het, en waardoor wij overkomen als een land die veel te weinig geld heeft... om op een normale manier mensen op te vangen. En dat is absoluut niet het geval. Dat zelfs uh, um, artsen zonder grenzen moesten inspringen uh, afgelopen zomer. En dat er uh, mensen afhankelijk waren van vrijwilligers en donaties van Nederlanders... om een normale maaltijd te krijgen, dat is... Echt schandalig, want wij betalen al belasting en wij betalen de overheid al, zodat zij de verantwoordelijkheid hebben om structureel daarin te investeren. Maar aan de hand van donaties van mensen, die waarschijnlijk ook middeninkomers zijn en activisten, die hier helemaal niet voor zouden moeten betalen, hebben deze mensen de afgelopen zomer normale maaltijd gekregen.
0: Gaat er dan ook iets mis met uh, mensenrechten bij zo'n aanmeldcentrum eigenlijk? Absoluut dat er. Er gaan heel veel dingen mis met
2: mensenrechten. Uh, Om het meest pijnlijke punt te benoemen, mee te beginnen, kinderen. Mensen hebben heel veel kinderen bij zich wanneer zij op de vlucht zijn. Daarom vluchten ze, ze willen niet dat hun kinderen in een conflictland blijven. Er zijn ontzettend veel kinderen die buiten hebben moeten slapen zonder tent, zonder deken. Dat is ook door vrijwilligers aan hun gegeven. Kinderen hebben recht op voeding, hebben recht op onderdak, hebben recht op onderwijs ten alle tijden. Door vrijwilligers wordt ook uh, vaak in AZC's en opvangplekken... Uh, op spelerswijs toch nog iets uh, aan, aan kinderen meegegeven. Zelf heb ik bijvoorbeeld ruim twee jaar onderwijs gemist... in verband met uh, nou ja, van plek naar plek wisselen, et cetera. Dat halen we vaak dubbelend dwars in. Want in de cijfers zie je dat mensen met een vluchtenachtergrond... over het algemeen hoog opgeleid zijn. There you go. Maar uh, om te beginnen, kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij in Nederland... Is het denkbaar dat het nodig is dat wij kinderrechten uh, gaan uh, overtreden? En dan heb ik het nog niet over queer personen en transpersonen die zich hartstikke onveilig vo- uh, voelen in. Uh, uh, cis-normatieve, heteronormatieve omgevingen. Om um even uit te leggen aan, aan, aan luisteraars, cis is, is, is het geslacht, je identificeert je met het geslacht waar je mee geboren bent. Nou, als mensen zich niet identificeren daarmee en het aan hun uiterlijke vorm te zien is dat zij een trans zijn, dan is het ook uh, wetenschappelijk vastgesteld. Of wetenschappelijk Dat is in statistieken, kan je zien dat zij heel erg blootgesteld zijn aan geweld. Dus zij leven, uh, zij slapen daar met angst voor hun leven iedere keer ook. En En überhaupt ieder mens die buiten moet slapen, dat is ook een mensenrechtenschending. Maar je hebt dus echt gradaties waarin dat dus ook nog. waarin je nog erger blootgesteld wordt. tot geweld. En je bent het op je kwetsbaarste wanneer je bijvoorbeeld een kind bent.
0: Christine vertelt over haar proces naar een verblijfsvergunning. Voor haar duurde het ongeveer een jaar, zei ze. Welke juridische moeilijkheden maakt het proces soms heel lang? Dat kan namelijk. Een jaar, is, is dat uh, lang of normaal? Nee.
2: Een jaar is ideaal. Is een ideale scenario. Uh, en dan wil ik niet Christine haar verhaal uh, natuurlijk bagatelliseren Want ze heeft, zoals ik al zei, uh, de dodelijkste route meegemaakt. Als je uh, via, uh, via Griekenland bent gekomen of via de zee. Dat gun ik niemand. Um, en het feit dat ze afhankelijk was van de mensensmokkelaar. Omdat de Europese Unie gewoon faalt om een veilige route te bieden. En dan kom je dus aan in een land als Nederland uh, en dan heb je te maken met heel veel bureaucratie, heel veel bevraging vanuit de IND, wat ook al uh, in onderzoek is van uh, mag de IND eigenlijk wel op deze manier vragen stellen? Maar zoals ik al zei, Syriërs hebben het uh, makkelijker dan mensen met een achtergrond uh, uit een land dat veilig is gesteld. Syriërs nog altijd door Nederland bijvoorbeeld onveilig verklaard. Afghanistan bijvoorbeeld valt in een juridisch niemandsland. Maar door de Taliban-overname zijn er dus heel veel aanvragen wel uh, uh, goed gekeurd. Maar gemiddeld kun je er wel eens vijf tot acht jaar over doen totdat jij een Nederlands paspoort krijgt. Ik ken ontzettend veel mensen die gemiddeld vijf tot acht jaar uh, in een asielsekercentrum uh, hebben moeten wonen. Dat zijn jaren in je leven die je nooit meer terugkrijgt. Uh, En en terwijl de politiek en de Nederlandse samenleving van jou verwacht dat jij uh, perfect integreert in de samenleving. Maar dat zijn allemaal jaren dat jij parallel aan een samenleving leeft, want jij mag helemaal niet gelijkwaardig met de samenleving leven in Nederland. En waar is het allemaal op gebaseerd? Op verschikking. Want ze willen het zo ongasvrij mogelijk maken. Alsof ze willen zeggen, als jij hier komt, komt, dan zit jij op een cactus. (lacht) In plaats van op een bed. We willen het jou zo moeilijk mogelijk maken om te laten zien, hier wil jij niet komen. Dat is waar het uitgangspunt gewoon is in Nederland. En het kan dus echt... Te lang duren, terwijl nogmaals mensenrechten heeft vastgesteld... dat het zo snel mogelijk moet gaan, ook je asielprocedure.
0: Waarom duurt het dan zo lang?
2: Gebrek aan wil, punt. Ik kan het niet anders stellen. Er zijn genoeg wettelijke manieren in de politiek... en er zijn genoeg moties ingediend... en links heeft er echt wel genoeg tegen aangeschopt. Maar we hebben met een minderheids, uh, minderheid te maken in de politiek om het hun ambitie te maken... om het te baseren op mensenrechten... die nogmaals absoluut zijn. Maar ze baseren het op het feit... dat zij willen dat mensen buiten blijven. Ze willen de de grenzen alleen maar strenger maken. Dat is gewoon politieke onwil.
0: Wat zou er volgens jou beter kunnen... met het opvangen van vluchtelingen? Ten eerste, wat beter
2: moet... bij het opvangen van mensen die vluchten... is ze menswaardig behandelen... en dus voorzien in basisbehoeftes. Iedereen heeft recht op bed, bad, brood... Dus alsjeblieft investeer daarin en zorg dat mensen op zijn minst een bed krijgen bij eh, eerste aanmeldpunt al. Ten tweede, als jij in je asielprocedure bent, ben je nog altijd een mens die moet kunnen werken, studeren en jouw leven hoeft niet stopgezet te worden. Zeker als je net als in Nederland jaren moet wachten eh, op je paspoort. Dus al heb je geen uh, recht op vrije mobiliteit... en kan je niet reizen nog en zit je vast in een AZC... laat mensen alsjeblieft op zijn minst verder studeren... of laat ze werken zoals uh, andere lidstaten dat wel doen. En ten derde moeten wij ons echt hyperbewust zijn... van het feit dat er uh, binnen een groepje mensen die op de vlucht zijn... ontzettend veel uh, kwetsbare personen zoals queer personen zijn... Uh, Er zijn helaas minderheden binnen minderheden. En daar gaan wij uh, niet correct mee om. Zoals nu zijn er nog steeds geen uh, aparte aanmeldpunten gemaakt... voor personen die trans en queer zijn. Wel overigens met Oekraïners zijn daar wel bedden voor vrijgesteld. Of LHBTQ-vriendelijke... Uh, ...ruimtes, laten we daar alsjeblieft ook naar kijken van... ...binnen die basisbehoeftes die wij uh, in, in moeten voorzien... ...wat we niet doen bij het opvangen van mensen... ...zijn er ook kwetsbare mensen die in veilige ruimtes moeten komen... ...dat we daar ook aan gaan werken. Dat zijn de d- eerste drie punten dat in me opkomen... ...maar ik kan je er natuurlijk nog honderd nog geven. En om erbij te zeggen, dit zijn natuurlijk punten... ...wanneer je eenmaal een land hebt bereikt. Wat daarvoor allemaal gebeurt... Ja, daar zou ik me ook heel erg in verdiepen. Ik denk dat uh, hetgene wat ik als laatste mee wil geven is... we moeten ons echt van bewust zijn dat wij onderdeel zijn van Europa. En Europa zou eigenlijk Europa breed ervoor moeten zorgen... dat er veilige
0: routes zijn voor deze mensen. Dankjewel voor het luisteren naar de tweede aflevering van Thuis draag ik bij me. Met dank aan Christine, Nermen en Sarah Sheerzat. Mijn naam is Mosh De Veli. Deze podcast is een productie van Blossom Books. Audioproductie door Spraakmaker Media. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Michelle. Vroeg Karimi vertelt over de impact van vluchten op je mentale gezondheid. Wil je meer weten? Lees dan het boek Thuis Draag Ik Bij Me van Cecile Korevaar.
2: Je luisterde naar een Blossom Books podcast... Wil je meer weten over wat we doen? Neem dan een kijkje op www.blossomboeks.nl.